0: Välkomna till Studio Karma FF. Ännu en ny vecka här från GFA. Välkommen ser vi till Victor M. Tack så mycket. Och Peter Alen. Tack så vi, vi brukar ju börja med, med Marcus Rosenlund, vår klubbchef, men, mm. men han är inte här idag. Jag vet inte, vi fick inte tag på honom. Kanske kommer senare. Så vi sög in dig istället, Victor. Ja, ja. 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 substitut. <laughs> ja. Ska, vi, ska vi prata om elefanten i rummet? Att du är ett huvud längre än både mig och Peter? Eller...
1: Ja, om, jag kan ju säga att det, det är nästan alltid bra att vara lång. Ja. Ja, förutom kanske sådana här tillfällen när man bara ser halva sitt eget huvud
0: i skärmarna här. Men vi pratade faktiskt lite om just din längd. Ja. Och, 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 vi kommer då fram till att det har gynnat din karriär som fotbollsspelare. Ja, det har det ju. Ja.
1: Jag tänker om man hade kommit fram nu på senare tid så kanske det hade varit svårare. För nu går det lite snabbare när jag kom ja. fram. Ja. Men med tanke på de kvaliteterna. Jag har så har ju min längd varit väldigt gynnsam för mig, ja. verkligen.
0: Du, jag minns ju, det inte länge sedan du slutade spela ju, jag minns den tiden när det var både en, en mental och fysisk press för, för, för dig. Och, och, eh, nu har ju det fått sjunka lite, hur, hur, hur känns det att vara liksom utan fotbollen, fysiskt?
1: Det känns faktiskt väldigt bra. Ja. Jag måste säga det. det är, även när jag har varit och tittat på träningar och på matcherna så känner jag inte att jag vill stå på planen. Eh, jag älskar fotboll, mm. men den tiden som var på planen, den är, den är förbi. Och jag är väldigt tillfreds med det, måste jag säga.
0: Men, men eh, det är ju skönt. Men mm. när du kommer hit till guldfrågen, hur... hur... Hur yttrar sig det i dina känslor? Liksom?
1: Nej, men det är väl eh, lite så att man är lite svältfödd på fotbollssnacken ja, plötsligt när ja. man eh, gör någonting annat nu. Ja. Eh, man sitter i skolans värld med att prata skola eh, ja. så eh, när man kommer hit så vill man ju verkligen prata fotboll. Jag tycker det är skitroligt. Ja,
0: men det är så. För jag ja. fick nästan lite ångest över att ah, nu kommer han bara liksom nu kommer vi väcka en massa gamla minnen här och så får han någon form av och ligger och, och skakar på marken. Men så är det inte alltså. Nej,
1: tvärtom. tvärtom. Jag känner att jag på någonstans behöver det. Ja. Då, då ska verkligen få prata fotboll. Men, mm. men först är jag nyfiken. Vad gör du liksom nu för tiden? Jag pluggar 100% till gymnasielärare. Ja. Så jag har ju kommit Vad blir det? fyra terminer, lite drygt nu. Mm. Så jag har ju lite mer än två år kvar. Och dessutom så är jag involverad i Kalmar FF med hjärtat här Just i Kalmar FF till en viss del. Går det bra då att ha plugget? Det går bra. Ja. Jag är, nu känner man sig motiverad igen efter att ha varit borta från det lite tag.
0: Så att... Nej, det går jättebra. Peter, mm. Viktor Elm. Hur går din känsla inför Viktor Elm? Det är gamla goda minnen ja. i <laughs> många.
2: Eh, eh, inte bara guldet naturligtvis, utan alla år och framför allt eh, när du kom tillbaka 2015 och de åren som följde där. Vilken otroligt viktig spelare du har varit för Kammare FF under de här åren. Ja, tillsammans med andra självklart också, men du utkristalliserade sig ganska snabbt där som en given ledartyp på planen och utanför planen. Och dessutom var tillsammans med några andra som höjde tyckte jag kvalitetsmässigt på fotbollen rätt rejält. Ni hade ju några fina perioder, framförallt jag tänker på 2016. Den hösten där, mm. när det var ett gäng som drev det där på planen, tyckte jag, på ett alldeles fantastiskt sätt. Mm. Och sen tycker jag kanske det är lite tråkigt då, att du inte själv fick hundraprocentigt bestämma, kanske fullt ut, att du skulle sluta. Att det, det är någonting som gör att du tvingas... Du kanske hade slutat ändå, vet jag, men... Om, hade motivationen funnits kvar om du inte har gått fått det här knäproblemet, till exempel?
1: Det är svårt att säga. Mm. Nu har jag levt med dig. Det. det är inte förra året bara utan det är året innan också. Så att till slut förra året när jag inte ens kunde vara med och träna och när man tränade så det är det klart motivationen försvann rätt mycket förra året. Mm. Och eh, samtidigt som det då kanske gick lite sämre i, med poängutdelning och sådana saker så gjorde det ännu mer att man, nej det är ju dags att sluta. Det har varit skillnad kanske så, som jag brukar dra parallellen till Marcus Rosenberg. Som han spelade mm. inte en enda match för att Malmö, de vann ändå. Hade man spelat i Malmö kanske man hade kunnat stöva vissa matcher och kunnat hålla på lite ja. längre. Eh, men eh, jag är givetvis jättenöjd med som det har blivit ändå, mm. så att det, jag ska inte vara sån. Men, men eh, det är svårt att säga om man hade fortsatt eller inte, om det hade varit annorlunda.
2: Men hur illa var det med knät under fjolåret? Hur många matcher skulle du egentligen inte ha spelat?
1: Jag märkte ju det på våren att när det var rätt tätt efter corona-uppehållet. Mm. Och det här att, eh, till exempel hade vi, jag tror vi hade, Häcken, Östsund Göteborg väldigt tätt. Mm. Och jag tror egentligen inte jag borde ha varit med någon av dem, men spelade allihop. Mm. Uh, där, där var det var varit en tuff period redan innan och jag mm. kom in till häcken borta den vinner vi med 2-0 men ja. jag, jag kände det efteråt att de börjat springa runt mig i djupled vet du, fasen, det hade gått bra liksom, så. <laughs> och sen, då, men då fick man ändå så här lite jo oh, men fan det gick bra då kan jag vara med nästa match också ja. och då var mot Göteborg hemma Gick det lite sämre. De, de sprang lite mer, hade man sig lite svårare. Och sen Östersund borta, så sände jag efter fem minuter. Jag tänkte inte ens försöka springa på vissa bollar. Så det är äh, dumt av mig också att inte säga bara att det här går inte. Nej. Nej. Så att det var ju lite dubbelbottnat kanske.
2: Kunde du träna någonting? I slutet tränade jag knappt ingenting. Nej.
1: Inför matchen mot AIK där borta, så jag vet inte om jag hade tränat två pass på två månader
2: knappt.
1: Hjälpte jag inte. Det gjorde inte det. Nej. Så att, nej jag vet inte, det var, det var som det var och mm. jag försökte göra det bästa men det är ju klart att den mentala stressen var ju enorm just då mm. med tanke på tabellpositionen och att man ville hjälpa till. Men eh, jag kunde helt enkelt inte mer än, än vad det blev.
2: Men hur mår knät nu då?
1: Jag sa det innan, det är ju <laughs> ganska dåligt faktiskt, jag okay. mår nästan bättre av att träna. Än Aha. att inte träna har jag märkt nu, utan det går snabbare till att eh, jag får problem med det
2: i, nu.
0: Så du öppnar för en säsong till här nu? <laughs> <laughs> ja, man,
1: det är <laughs> ja.
2: Men tränar du någonting då? Ja, så
1: alltså, har jag börjat lite, lite mer igen. Men eh, jag tränar nog lite för lite just nu.
0: Men du, du sa att du ville prata fotboll i alla fall när du kom hit jo. Mm. det. känns ju som ett bra koncept när vi är i, den här, i det här formatet. Kalmar FF 2021 vad, vad vet du och vad tycker du och vad känner du kring, kring det du har sett hittills? Eh, nej men jag vet ju, jag har ju sett alla matcherna
1: eh, inte hela matcherna men jag har ju sett vad vart här man vill föra utvecklingen mm. eh, och jag är ju Enbart väldigt positiv till den här utvecklingen. Eh, med tanke på det unga laget vi har, med potentialen i många spelare, så kommer det här att utveckla dem. Det är jag helt övertygad om. Och sen hur lång tid det tar, det är upp till varje individ, individ också. Hur lätt man har att ta till sin information, hur lätt man har att anpassa sig till vissa system. Eh, men jag är väldigt positiv till att vi går åt det här hållet. Vad ser du då?
3: K-planen
1: alltså? Nej, men, mer och mer att eh, de börjar hitta eh, liksom symbioser, som man så fint säger. Att de kan förhålla mm. sig till varandra och vet när de ska spela vissa bollar och när de inte ska göra det. Sen så eh, är det alltid en fråga om eh, spelintelligens, lite. Mm. Eh, det handlar om att ta rätt beslut vid rätt tillfällen. Och där har många spelare en bit kvar. Och, men som sagt, nu hamnar de hela tiden i situationer som gör att de kommer utveckla den delen. Så om vi, ger det, om vi säger att det ska vara lite mål, målstyrt och inte resultatstyrt så kommer det här bli jäkligt bra. Mm.
2: Du menar att det finns kvalitet och det finns utvecklingspotential i den här truppen. Tillräckligt mycket för att det här ska lyckas?
1: Verkligen. Mm. Eh,
2: med tanke på den
1: akademiverksamheten vi har haft så, så finns det ju verkligen många spelare som har visat sig vara i sin åldersklass eh, de bättre i Sverige. Mm. Och eh, det tror jag att eh, Henke Rydström nu kan ta tillvara på på ett bra sätt, det tror jag verkligen.
2: Mm. Då sett matcherna, sa du. Eh, har du sett det på planen också i matcherna att de utvecklas fotbollsmässigt, att du ser mönster och det här? Eh,
1: absolut, helheten ser ju bättre ut för varje, mm. Mm. för varje gång och sen så är det fortfarande, att, som jag sa, det blir misstag eh, men de hamnar, hamnar i de positionerna Eh, som gör att de kommer att lära sig av sina misstag. Och mm. de kommer hamna i den positionen igen och igen och igen och igen. Och till slut så kommer de ta rätt beslut. Mm. Så att eh, jag ser att utvecklingen går hela tiden så här. Och sen hoppas vi man ju givetvis som supporter nu att det ska gå så snabbt som möjligt. Mm. Ja. Vad är rimligt att tro då? Nej, med tanke på åldern i truppen. Eh, Eh, kanske inte så mycket erfarenhet eh, överlag så eh, kommer det ta lite tid mm. det är jag rätt övertygad om eh, jag tror inte vi ska börja skrika på att, det ska, att allt ser så jävla dåligt ut om man förlorar någon match eh, här och där eh, eller fall spelet hackar lite någon gång så. Mm. Eh, det som är rimligt är väl att det, att det behöver sätta sig och man behöver även göra det här i riktiga matcher. Mm. Det är en annan känsla för spelarna också, Och göra det i sådana matcher som gäller någonting på riktigt. Så att, eh, nej, jag skulle inte för, bli förvånad om det om det dröjer några månader till innan vi, vi ser något som är som är, kan bli riktigt bra. Mm.
2: Mm. Är du orolig för något? Eh, nej. Det är,
1: det är lite, i så fall så är det väl hela Kalmar FFs äh, roll i svensk fotboll. Att man har hamnat rätt långt ner i näringskedjan när det kommer till mm. att rekrytera spelare. Nu fick vi tillbaka Jonathan Ring som kommer att vara jätteviktig tror jag. Men äh, jag tror ju han hade inte kommit om inte Sebastian varit här och han inte hade varit här innan. Sån äh, nivå på spelare har vi väldigt svårt att få hit. Och
2: äh, det har ju givetvis med den ekonomiska biten också att göra. Mm. Mm. tänker jag är liksom orolig på det du ser på planen. Jaha. Jag tänker, för det har ju funnits några säsonger här de två senaste när ni, ni gjorde lite mål framåt och släppte in rätt mycket bakåt. Mm. Och nu har vi liksom lite samma tendenser under träningsmatchen. Jag tror det är 5-12 i, i, i den så tittar man också Om man tittar lite på hur Sirius sett ut de två senaste säsongerna i Tyskland så har det varit ungefär samma sak. De har gjort lite mer framåt än KMF, men släppt in lite fler också. Så att det är ungefär samma. Mm. typ man ser framför sig. Det betyder att man i framtiden måste kanske göra lite mer poäng och vara lite bättre defensivt. Mm. Hur ska man hitta den balansen?
1: Nah, det, är ju, det är det som är det svåra eh, när man inte har eh, spelare med massa olika bakkvaliteter och att välja på. Mm. Utan jag skulle säga att eh, man behöver eh, prioritera utveckling just nu individuellt på spelarna som gör att det här kanske kan bli bättre och sen givetvis, om man ska spela bollen så mycket så måste man ha rätt positioner för mm. att, ja, lite risktänk, att kristänk är det att man ja, tappar vi bollen här så står vi i alla fall rätt. Mm. Där tror jag att det, man måste utvecklas lite också, att inte
2: man flyger iväg från vissa positioner som det kan finnas en tendens till. Lite oro också som mm. man mm kan känna igen då från de senaste säsongen, det är ju den här frånvaron av viktiga spelare. Så har det ju sett ut i vår också. Det har varit sex till åtta, tror jag, borta ur A-truppen med varje enskilt tillfälle. Mm. Hur påverkar det, inte bara totalen utan också det som sker i veckorna i träning, just det här med som du pratar om, symbiosen, hitta samarbeten och relationer på planen?
1: Ja, men det, det har väl visat sig... Vad man än tittar och statistik som har förts att ju mindre skador som finns desto bättre presterar laget. Så att det, det är ju jätteviktigt att alla håller sig friska och det är ju samtidigt som det är tränarnas ansvar så är det även ett individuellt ansvar att, att ta.
2: Mm.
0: När det gäller kravställan på, på spelare, för det är något som har pratats mycket om i, i studion, här just den individuella utvecklingen. Upplever du att man har rätt kravställan på spelarna utifrån ut, liksom ditt perspektiv som spelare förra året? Eller kan man sätta mer krav på spelarna för utveckling?
1: förra året hade man kunnat göra det. Och så mm. jag tycker, eh, sen vet jag att Henke är rätt bra på att ställa krav. Eh, och jag vet att eh, Rasmus är bra på att ställa krav, så att, eh, jag tror inte det är några problem så. Men eh, jag tror att ibland så är, har unga spelare en tendens nu för tiden att matas med massa positivt om hur bra de är. Eh, mm. Också det är det inte bara att sociala medier matar dem med negativa saker utan mm. de matas med oh, fan du gjorde ett skitbra inhopp du borde spela liksom mm. även att kanske mm. inte är så bra. Yes. så jag tror, många, jag tror många unga spelare har en lite skev själv, självbild och därav så är det svårt att ta till sig kritik ibland Just eller att ta till sig att mm. jo men du borde, måste faktiskt bli bättre på det här för mm. att du, du ska få vara med och spela eller för att du ska kunna ta ett steg till. Eh, så jag tror att spelarna själva behöver med hjälp av dem kanske man litar mycket på och de man tycker om väldigt objektivt eh, liksom titta på sig själv för att det ska kunna ske en, en utveckling.
0: Du, eh, du har ju haft ett fantastiskt engagemang i KMF FF med hjärtat, eh, men bortsett från det skulle du kunna när tiden har gått lite skulle du kunna öppna för att komma tillbaka som en ledare i KMF? Eh,
1: ja absolut. Eh, jag känner att jag har mycket att ge, men eh, just nu så vill jag prioritera att vara med min familj på helgerna och sånt som jag inte har varit i hela mitt liv. Så att, eh, vi får se när jag känner mig redo för det i så fall. Dina bedrivelser kommer. Är
2: välkommen... du in i, i verksamheten? Vad sa du David är ju tränare nu för IFK Berga och mm. Rasmus är här ute med, med fotbollen. Hur, hur snackar ni fotboll nu?
1: Ja, vi ju, När vi snackar pratar vi väldigt mycket fotboll såklart. Och det är inte så att jag inte tittar, inte tittar på det eller så. Utan sen har man många gemensamma liksom, idéer och tankar om hur fotboll ska spelas. Så vi, vi, man kan ju bolla en hel del med varandra. Och det är ju intressant när David är på en annan nivå nu. Man är ju van vid den nivån som är här lite. Så att ja, det. Det,
0: är, det är mycket att prata om alltid. Viktor, stort tack för att du kom hit till Studio KMF. Och stort tack för din gärning i, ja, i Kalm FF. Både nu, då och även i framtiden. <laughs> tack, 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 tack. <laughs> tack så mycket Victor. Tack. Efter pausen ska vi faktiskt ringa upp eh, ingen mindre än Marcus Birro. Eh, vi hörs då.
2: <laughs> Inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: Välkomna tillbaka. Ska ni vara till Studio Kalmar FF och med oss på länk och på tråd har vi ingen mindre än Marcus Biro.
3: Riktigt.
0: Händelsresande hey. ha handelsresande i allsvenskan kan man säga det.
3: Ja, det kan man göra. Det är på beskrivet. Det är en ja. fantastiskt fin, en av mina bättre egenskaper att jag får vara handelsresan i Allsvenskan. Programledare för Studio Allsvenskan och jag är lika för medborger.
0: Det stämmer. Men du, eh, om vi backar bandet ganska exakt ett år tillbaka så, så är du här i Kalmar och, och hälsar på ju. Eh, och efter det så skriver du en romantiserande text om Kalmar. Och det är det är typ det finaste folk har läst här i stan och för, den får väldigt mycket spridning och uppmärksamhet. Eh, kan, du be, kan du berätta lite om den, om, om den upplevelsen?
3: Ja, stort tack till att börja med. Eh, jag är lite för gammal för att våga tro på att det du, du säger är helt sant. Men eh, jag vet inte om det var så romantiserande. Jag tyckte den var sann. Vi var ju i Kalmar precis i slut, precis innan pandemin drog igång, som, som du säger, för lite drygt ett år sedan. För, med Studio Allsvenskan gjorde ett besök på Guldfåglar redan en dag Mötte möttes där med Kalmarbuss och trevliga människor från ledningen i Kalmar som körde oss och som guidade oss och som lät oss träffa spelare och ledare och komma in i omklädningsrum flera gånger. Och vi fick gå på plan och vi fick, vi fick en otrolig guidning och det brukar vi ju få men det är inte alltid att det på det inneliga fantastiska sättet som det var när vi var i Kalmar. Och vi pratade mycket och länge om det och eftersom någonting som när någonting rör vid mig och det pågår känslomässigt mycket och länge så behöver jag skriva om det. Så då skrev jag en text om... Om, om det där, om att om man är utanför Kalmar så pratar man mycket om att man ligger så långt bort. Men det beror ju på var man har ryggen någonstans. Har man Kalmar i ryggen så är ju allting annat långt bort. Rygg, då är ju Kalmar startpunkten. Det var ju det som var inledningen till Krönikanen. Att det hade att göra med de varma känslorna man fick för, för klubben. stan har jag ju varit innan i olika perioder i olika tillstånd i mitt liv kan man väl säga. Men, Ja, det var bara en genuin värme och en genuin kärlek som visade så som, som jag tyckte fick hyfsat utlopp i den texten. Jag är glad att många läste den och uppskattade den för det var nu fan och värda. Ibland kan det vara innan jag börjar så och fortsätta prata lite till. Det kan vara nyttigt ibland tror jag för att man får en blick på det som är det egna stan. Det som man kanske själv går runt i november kanske det också kan vara lite halvstökigt i Kalmar och det blåser som alla jävla håll och kanter och det så där Och så kommer någon utifrån och ger en annan blick på det man har omkring sig. Då kanske man kan fan uppskatta det på ett annat sätt liksom.
0: Ja, men helt riktigt och det, det var ju någon slags kombination av också att vi precis hade klarat oss ur en, en skrynklig situation då, 2019 och, och hade väl, vi behövde ha det där tror jag så att det, vi lyfter på hatten och tackar för det inlägget. Men, men då kom ju frågan, nu, nu så, så är du i Stockholm, det är där du bor och det, det är inte helt oproblematiskt att bo i Stockholm och var från västkusten?
3: Nej, det är det ju inte alltså. Det är ju som gamla som om att det är bästa med Stockholm är spår 10 eller tåget på liksom. Den, <laughs> det ligger, ligger tåget hem. Nej, men Stockholm har sina fördelar. Men Stockholm är en ganska... Ja, det är en komplicerad stad. Det kanske inte alltid är det mest öppna, inneliga, västkustklingande hjärtat. Och jag trivs väl kanske lite bättre på andra ställen och i andra ställen och i andra orter. Rent yrkesmässigt har jag varit på väldigt många andra platser. Och, och så. Men eh, jag hamnade här för tio år sedan ungefär, eh, olika anledningar, och barnen börjar skola, då fastnar man. Men eh, när de sen, eh, pålarna, ska dras ut ur jorden så kommer jag ju röra på mig här. det kan jag ju, så, så kommer det bli. Kanske kalma. Kanske kalma, absolut, inte. Men du... Eh, en är vi, ja. otroligt vackert
0: du, du, anledningen till att du är med här Är ju faktiskt att du, du, du tittar ju på Studiokam FF,
3: du följer ja, oss ja, men, Varför låter du så jävla förvånad över det Ja men det är roligt för jag, jag har ju så mycket liv i övrigt liksom. Jag jobbar ju och jag skriver mina böcker Och det är fotboll och sådär Och då, då börjar man liksom upptäcka Ja men man kollar igenom andra klubbar så då har jag relationen till Kalmar, den började byggas ett år sedan som jag sa om inte tidigare och så ser man okej okay, vad gör de och så dyker det upp Studio Kalmar och så börjar man kolla på det jag tror inte jag, jag har sett, jag har kanske inte sett varje minut av alla avsnitt men jag har sett alla avsnitt och nästan allt av alla avsnitt. Uh, så att gör ett riktigt jävla bra jobb och det är fantastiskt kul att rent privat kolla vad som följer och sen, så när, i mitt arbete i Studio Allsvenska som programledare har man ju stor nytta av det sen när vi pratar Kalmar för då har man ju kollet som man kollar på er liksom, så att det, är, det är konsumentupplysning av högsta
0: <laughs> men, men, Tack så mycket för det Markus. för att ni pratade ju om, om Kalmar FF i Studio Allsvenskan eh, och eh, vi gör ju likadant så att säga, man har någon form av omvärldsanalys Och då så hyllas ju det här programmet Men det följs ju av en toksågning av Kalm FF eh, fotbollsmässigt Och jag tänker bara för de som inte har hört det vad, Hur går tankarna från din sida kring Kalm FF? Vad är din upplevelse av vad vi står just nu?
3: Jag vet inte riktigt om det var en toksågning, möjligen. Jag, jag är ju jag är programledare, så jag har ju två stycken som är med mig. Så jag skyller alltid när det är något stökigt, för det är det. är det Det är en programledares privilegium som du kanske också kan få uppväxt. Liksom, Även om du är mycket mer än programledare i man jag har lärt mig också. Du är ju allt för allt. Du, du dominerar ju hela här, är förstår, men, på olika sätt. men, nej, men det, det baserar man väl på... Jag men det har sett lite tufft ut på försäsongen. Eh, det har sett tufft ut, som ni vet, två gånger om i, i serien med kvalspel och sånt där. Eh, samtidigt som eh, ni har ju fått in en tränare där som är, är, är duktig och som är bra och som, som kan sig Vilket gör också att. Det finns ju naturligtvis stora möjligheter att förbättra där. Jag gick igenom precis innan nu också kolla kollade igenom truppen noga. Noga spelare för spelare. Och där har ni ju, spelare för spelare har ni ett lag som inte ska behöva blandas i kval i år. Liksom. Så enkelt är det ju. Men det gäller ju att få till det. Men eh, det finns väl för fan alla förhoppningar om att ni ska få. Henrik Rysström, vem är det då? Henrik Gryström har ju haft att göra med... I den ordningen tror jag, jag, jag tror att han, han kände sig nog halvt förföljd om man kollar på det här nu också. För han var ju Sirius när han jobbade i Sirius. Så jag följde med honom på träningsläger i Spanien och var en fluga på någon väg där och, och studerade honom. Men vi går ju tillbaka innan, vi jobbade på Expressen ihop. Vi har haft en del privata grejer ihop. Uh, han jobb, vi jobbar även på Simon ihop han är fortfarande den man som har gått runt längst i bara överkropp från det han tog av sig sin t-shirt till han skulle ta på sig jag tror det tog två och en halv timme jag bara gick runt utan någonting på överkropp liksom, och ingen sa någonting liksom. och så gick han in och läser den några tillfällen och kom ut med allt överkropp och bara gick liksom om ja, det är det tv om en kvart liksom. ah, ja det är löjligt liksom. klädda långsamt klädda och sen har jag, då, vilket jag då med jämna mellan de jämna och, och tycker är lite fint, vilket han kanske tycker är något tröttsammare, men jag hade en poesiuppläsning, vilket är en annan del av min verksamhet litegrann, i Karlskronan för tio år sedan. Och plötsligt, det var när jag hade i SM för övrigt samma höst där, eller på vintern efter där, så smyger in. En väntränare, han har ju tajtat in, alltid tajt liksom. Så han smög in där i luvan längst bak vid ålen, 35 tanter där och en som lyssnade på de här dikterna som vanligt. Och så smyger du plötsligt in en svensk mästare och sätter sig längst bak. Henrik Rygström har tagit bilen och kallat till Karlskrona för att lyssna på dikter. Eh, och det är ju ett av mina stora ögonblick, att inte han kommer ihåg det ens, men för mig var det <här> Vad
0: va tror du om Henrik Rygström som, alltså du beskriver honom som, som personer. Vad va är din analys av honom som nytränare tränare i svenska?
3: Ja, men han har ju gjort också, man ska bli allvarlig några minuter, några minut eh, han har ju gjort en resa som människa och fotbollstränare och har ju tagit kliv och tog, det märkte man när jag var i Syrius och följde honom nära att han, han, eh, han har mognat som människa han har tagit konsekvenserna av att han har varit på ett visst sätt innan, vilket jag tror att det är väldigt bra för honom som fotbollstränare också han har en blick för det material han har vi skulle komma ihåg att det som då första delen av Syrius när han var tränare där så pratades det mycket om hur bra de var och hur fint att spela och de var ju en av svensk största snackisar förra året tack vare det, det, var, det var ju det var inget som var tänkt utan det var ju någonting han såg med det material han hade längs med linjen och den extra tiden som kommer med corona med Sirius då, och på alla lag. Så såg han att fan, här har vi spelare som kan göra det på det här sättet och spela på det sättet. Och så testade han och så blev det en av största snackisarna. Sen var det inte hela vägen liksom. Men det är en, det är en, det är en otroligt ambitiös fotbollstänkare Han ställer höga krav på sin omgivning och man ställer fan med ännu högre krav på sig själv. Och han är, han är så otroligt dedikerad i det han gör. Och att då det ska hemfalla liksom med hemstaden och allt det som det är. för med sig av, av både säkert rädsla och lite nervositet men också mycket kärlek. Det tror jag, får han det på plats så kommer det, så kommer det kunna bli riktigt jävla dag.
2: Finns det risker i det också, komma hem?
3: Komma hem är alltid, är alltid en risk. Och per Hagman, författare, som ska att komma hem i en slag det är det ju aldrig. Att alltså komma hem i bröt i tysk och på fylla. Liksom. Det är stökigt Och komma hem. Och det var en sak som slog mig när vi var i Kalmar förra året där. Och också stannade kvar lite sen efteråt i all enkelhet några timmar att prata med folk. Och hörde, framförallt lyssnade. Att jag hade någon en föreställning om att han skulle vara mer ohotad stadens stora son. Liksom. Men förstod ju då kanske först egentligen att det finns olika åsikter om honom där eh, som inte, kanske alltid, bara, att inte bara är positivt eh, men sen så tror jag att det har ju, folk har ju sett vad han har gjort i Sirius och vad han kan, och även när han var i Kalmar som tränare och assistent och sådär, men ah, att det är, alltså det är en av Sveriges vassaste fotbollstänkare, det är ju inget snack om det.
0: om vi lyfter blicken då vad, vad säger du om allsvenskan 2021?
3: är du kär i det? Ja, nej men det är, det är underbart, det är ju ibland det finaste vi har Jag tror det kommer bli fantastiskt äh, mäktigt Djurgården Den har man ju sett på försäsongen, säsongen har sett riktigt jävla bra ut Malmö har ju sett ett ut, men de är ju alldeles för bra för att spela så här en hel säsong Mjällby liksom. äh, kommer få det mycket tuffare i år av massa anledningar, Varberg också. Nya, häftiga nykomlingar också, omrika fotbollsklubbar, precis som Kalmar och andra med Halmstad och Degefors tycker jag ska bli skitroligt. Degefors som vågar spela sitt spel från Superrättarna upp, Se hur länge det kan bära och hålla. Det har varit rätt bra i kuppen trots förlust mot Västerås och så. Eh, och sen så hoppas man kanske få se hamskik om inte jag så konstgräns. sönder honom om fullständighet kanske vi får se honom någon stund. Det hade ju varit kul också för någon som helst att se Jag att se en så stor spelare. Men nej, det, är ju, det ska bli skitroligt när det väl drar igång och kanske man till och med vet jag att ni har haft upp era program många möten om att det kanske kan få smyga in en och annan publik och se matcherna live också, det länkar man ju.
2: Ska ni ta tillbaka till Mjälber, du var inne på det här att det kommer bli tuffare för dem i år. Eh, varför?
3: Eh, nej men de hade mycket som, Det var mycket, man kan kolla statistik Det är inte jag någon supervän av Jag eh, har det på andra håll Möjligen om jag har några, men eh, det går ju att se att de Överpresterade, de skapade knappt målchanser Innan de gjorde mål, och, och gjorde mål fast det inte fanns Målchanser, och det hann inte kvar eh, Mycket kreativitet har försvunnit Sen finns ju en, en, en gruppdynamik I, i, i psykologiska också att De hade liksom, de slog under från inget att förlora De kom femma, det är ingen som kommer liksom Garba bort med Älvby för säsongen och De kommer få det tuffare, de har tappat Jesper Lögen I backlinjen som hängt oss tycker jag, seriens bästa försvarare över hela, över hela säsongen. Sen har de också ett vågspel nu. De har blivit tränare, eller Kristian Gärder som assiterande nu-tränare har sagt att de behöver spela på ett annat sätt. Det vill säga hålla mer i boll, vara mer konstruktiva, mer konkreta högre upp med försvar och sådär och inte bara chanser på långa bollar och sånt. Och det är vackert och det är fint, men det kan ju också bli att man blir straffad för det. Så de kommer få det tuffare.
2: Det har varit en väldigt stor omsättning också har jag sett och ja. ut. Och det påverkar ju naturligtvis alltid.
3: Ja, och det är ju inte vad som helst som har gått ut i Sabovic och det är Batanero och det är Ogbo och det är Lövgren. Det är liksom kreativitet, mål och ryggrad bak som är borta och det har man försökt ersätta och de har man väl inte riktigt lyckats med. Men det är också en jävla humla som inte kan flyga, liksom. eller också, det är ju inte ni, men Melby är ju det och det är, det är kul att kunna vara med och skildra en sån... Fan, det bor ju knappt skiten i Mjällby. Det är ju inte ens en by Mjällby. Det är bara massor av jävla fiskeläger och skit där. Liksom, och och sandstunder och grejer. Och jävla badhus och sånt. Lite och så har mjölby. de hela allsenskapslag. som kommer femma i galet. Liksom. Det är också allsenskaps. Ja.
2: Ja. Men uh, klubben i sig då? Nu har du varit där tag och skrivit x antal krönikor om dem. Vad är det, <laughs> vad är det du märker där i, i Mjällby om du jämför med andra föreningar?
3: Uh, så, så, en klubb som Mjällby... Kalmar har ju mer gemensamt än man kan, nu vet jag det finns folk som har varit, det är mycket i Mjölbrock också varit i Kalmar, eh, både spelare och ledare och sånt där. Så den, och det ligger ju husat nära, det är en sån här halv här eh, Men det är en otroligt engagerad fotbollsklubb, det är så mycket människor som gör så otroligt mycket utan att ta en spänd betalt för att lyfta bygden, för att lyfta laget och sen också när de gör det känner att de själva vill lyfta. Mjälby som ju en sorts landslag för de här människorna och de är beredda att gå hur långt som helst för att det ska bli bra. Också väldigt prestigelösa människor, väldigt lite skitnödiga människor, inte liksom inga vattenkammade sådana akademiker i Uppsala och sånt där, som sitter och är så jävla märkvärdiga och svåra i sådana tajta kostymer utan det är folk i träningsbranden som går ner stoppa in en prilla och laga lite mat på en papptallrik och fixa saker liksom, få saker gjorda och ha ett stort brinnande hjärta för det de älskar bygden och fotbollen och det, det är någon sån här halromantisk föreställning om den gamla anrika liksom, den här föreningsmentaliteten som jag tycker är otroligt vackert mm. eh,
0: Vad slutar Kalmar tror du då i Allsvenskan 2021 då, Om du får tippa
3: Nej, men jag tittar ju alltid med hjärtat och nu har jag ju då blandat mig in er i mitt hjärta i ja, era sättningar. Det är helt sjukt hur mycket jag har kollat på studiokassan. Du tror säkert lite det är samma jag sitter där och gest men det, det är fannar jag är ju så där för oss. Jag kollar på er igen. Och sen är ju Henrik där. Och sen har ni ju äldrbröderna där också bakom i kulisserna och lite framför och så där. Och Fina spelare och fröligna även kan vi få vara frisk och skösa in lite mål. Så ja, men, tre, fyra över för kvar måste är alltså Tippa mig hjärtat lite mm.
0: Stort tack Marcus Berö. Vi får anledning av att träffas När allt det här är över Då får du komma hit Och så får du en ute av Kalmar, Kalmar FF, GFA Och Slottet Och Slottet ja, exakt
3: ja. Det lovar jag Stort tack för att jag fick vara med Fan vad stort för mig <laughs> Hej då Marcus hey.
0: Inslaget presenteras
2: av Ålems Sparbank.
0: Varmt välkomna tillbaka till Studio KMFF FF och varmt välkommen tillbaka, den förlorade sånen, Markus Rosenhund. <laughs> vad var du någonstans? Jag var på gasten. Ja, du var på gasten? Ja, ja,
4: vi jobbar lite där. Ja, men vad har du gjort där då? Nej, men vi håller på att uh, installera vår AI-kamera som ska kunna ge lite djupare innehåll om framförallt vår U7 och inget och U21-spelare så man skulle kunna följa det hemifrån soffan och kunna ta del av vad som händer där på matcher också att även när vi har avlagsträningar så skulle jag sända av avlagsträning. så det höll jag på med och nu var det en elkabel och en, 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 en uppkopplingskabel för kameran som vi har på och med så då var det där pilla lite men, men vadå, har det gått live? Nej, nej, nej. vi förbereder för installation nästa vecka när jag stärker kameran upp sen ska den kalibreras och, och lite grann. Så jag hoppas hoppas vi är live om en dryg vecka med det.
0: Vad häftigt! Ja, det och hur, kommer det, hur, hur signar man upp för det här? Det vet ni kanske inte. Jo, ännu. Ja, men
4: det, alla, våra, alla våra medlemmar årskort kommer få det här under misstid viss tid och liksom ja. på och gratis. Uh, och sen så man, om vi har en match mot Östers äve i u ja. då kan föräldrarna för Östers lag köpa matchen mot en pay-per-view. Så det kommer finnas alla möjligheter, så vi kommer komma ut med information när den är uppsatt, kalibrerad och klar. Peter, kan
2: kommentatorer, eller?
4: Ja, vi kan lägga på kommentatorer, eller? Vi kan lägga på kommentatorer. Absolut, mm. så att den vet. Det kanske kommer en frågan, Peter. Okej, okay. Men, men, Jag
0: väntar. men hur, hur glädjande nyheter är det här för dig, Peter, som är fotbollsmissbrukare? <laughs> ja, vi får väl se <laughs> vad som händer med mitt liv. <laughs> du får gå en massa, massa skärmar det ja, framför dig.
2: U16, nu 17 och hela. Mm. Nej, men det är jättebra. Mm. Jag tycker det är väldigt, måste vara väldigt kul också för... De här massa ögonen ja. kunna följa sina mm. barn i spel. De har ju inte kunnat göra det nu mm. under pandemin. Så på det sättet är det ju jättebra. Mm. Och sen tror jag det kan bli en boost också för spelarna själva att, ja, att få se sig själva spela fotboll. Det kan ju vara en nackdel också i för sig mm. ibland. Men. men jag tror det är bara positivt. Och det blir ett, ett nytt steg i utvecklingen igen. Absolut. Att vi kan göra det här på det här sättet i svensk fotboll. Mm. är ju alldeles underbart.
4: Det. Och det som är lite kul är ju att uh, den här utrustningen sitter på Ajax uh, Hemmarina och sen de, uh, kommer den hit och till Ja, uh,
0: uh. Det är liksom, uh, det är lite coolt det är riktigt häftigt. Ja. Men det känns liksom lite som att man pratar gärna om de negativa delarna av den här pandemin men det känns som att det här är ytterligare en sån här sak som har gjort att saker och ting har gått lite snabbare i utvecklingen. Eh, och jag tänker också på eh, någonting som jag får upp mycket i, i mina flöden är ju webbshoppen mm. tycks vad va, va het.
4: Mm. Nej men vi, vi hade ju ingen webbshop live föråt så vi lanserade den i slutet av januari och sen har vi jobbat lite grann med den. Vi kommer vidareutveckla den ännu mer men eh, så här långt så är ju försäljningen fantastiskt och mm. vi ser att stor behov av att köpa souvenir och grejer från med Kalm FF-loggan på helt enkelt. Mm. Kläder, muggar, termosar vad nu kan det vara. Så det, det, det faller på riktigt, riktigt bra. Va,
0: va, mm. Omsättningsmässigt, vad kan det här innebära, tror du? Om du får liksom sikta högt, vad, vad ja, kan sik... webbshoppen eh, omsätta om, för 2021? Om vi kan vara smarta,
4: hur vi liksom någonstans eh, tar vilka saker ut här in och eh, lyckas med, med kommunikationen på bra sätt, ja,
0: kan vi nå en miljon i år, kanske? Det är riktigt ja, häftigt. Det... Som ligger då utanför budget. Ja, den är inte ja. med budgeten, nej. Så det är bonuspengar. Det är ja, bonuspengar. Vad tänker mm. du, Peter? Nu tänker jag en miljon. Tänker du spela mm. eller? Ja. ja, kanske en striker Ja, inte. <laughs> kanske en striker Webshoppen finansierar en striker <laughs> mm. Men superkul mm. så, och, Bara det är ju en anledning till att stötta kan man för att gå in i webbshoppen och, och, och gå loss lite där Men eh, sist men absolut inte minst Det är ju ingen här, håller på så här, eller spelarna är ju inte här De är ju på Ekerö. Mm. Vad, vad har du fått för rapporter från, från Ekerö? Det, det känns som att det har varit lite tyst
4: Ja, nej, men det har varit De rapporterna har fått, alla är supernöjda Och framförallt att komma ut på gräs Mm. Det är många spelare som verkligen sett fram emot det. Mm. Och de rapporterna jag fått från, från tränarsidan är att man har varit nöjd med kvaliteten också, att man, är, man är nöjd. och Sen är det ju så här, Ekrum är ju en anläggning, anläggning som inte är så långt bort. Nej. Men när du är där så är känslan att du inte är här. Mm. Så att det är många som värdesätter få den tiden och sen håller Ekrum hög kvalitet på allting. De har ju paddel, golf, mm. eh, fotboll, allt möjligt
0: som du kan liksom verkligen ta del av. Så de är supernöjda vad jag har hört. Och jag tänker att vi ska avsluta för jag har faktiskt fått lite bilder från ekrum. och helt enkelt så tänker jag att vi, vi avslutar programmet här nu mm. och sen lägger vi på de här bilderna och med det sagt, tack Peter, tack Markus. Tack så mycket ses vi nästa vecka
5: Tjena, Viktor Kryga i Kalmar FF Vi är på ekrum på nu i några dagar och jag tänkte visa er lite vad som händer här i bakom kulisserna så får ni hänga med Jag på dig Ni kan nästan laga ut. Du nästan ut. Du ser du Studio och Kalmar. Nej, gör den då. Fin ju. Ja, men. Gräsplan i mars. Nej, vi är skyggt. Klass Alex, eller På ja. Fotboll ska spelas på gräs. Ja, på Och sen, vad är du? Du är till Studio och Kalmar. Ah, Poster. ser lite glad ut där. Det är med...
4: Kan du lämna en bra grej? Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Här. Och här snabbt. Ska jag sova här? Kör! Vad är det? Först testar oss nu. 52,
5: 53. Vi hade 51. Backman, 10-1. Par
0: trea.
5: Smack. Där ja. Det Ja, blev i alla fall en 45. Är det får inte Elias har gått på driven. Tjuf. man med Nisse slår lika långt som man skjuter hot. Ser du skärmån? Nej, Jag känner igen. Ja då! Ha? Krona, visar hur man gör nu. På se. Han är mycket. Kolla Ja, ah, Det är stabilt alltså. Hur långt gick den?
4: 200 minst.
5: Jesus. Och sen. Ja, fin Ja, fint. En gång nybörjat ut två gånger då är det skickligt. Nu ja, har en fart. Nej,
4: det var dålig boll faktiskt
5: med. En annan.
4: Ja, ah, det var dåligt
5: Bättre än Elias driver. En annan.
2: Ola, Ola. Nej, Ola, jag tycker det är dags för lite reklam. Vadå? Alltså, allt är bra. vad är skuttat? ni på eller? Ja, men Nej, nej, okej. Att det är kan jag
5: ta inte säga sådär. Det står 4-4 sen två
4: Nej! jag sa det var... Fitt Jag sa det var en och Nej! Vi stod Vi Vi